0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。俄乌战争造成的能源危机正逐步扩大，在冲突持续之下，石油禁运或减运成了制裁的武器，推升了化石燃料价格的飙涨。不然它原油价格一度逼近每桶140美元，加上原物料及粮食供需失衡，价格维持高档，停滞性通膨的担忧迫在眉睫。我们之前有跟大家分享过，俄乌战争迫使处于地缘政治关键的德国优先能源危机，提早布局、快速反应、全面检讨能源政策，而这也对世界各国起了示范作用，使得欧洲甚至全球各国开始调整短期的能源供应体系，以达稳定供应。并同时改变中长期的能源转型政策。我们接下来用四点来跟大家说明全球各国与电力相关的能源政策有哪些转变呢？第一，天然气供应多元化。欧盟对俄罗斯天然气依赖甚深，进口占比将近百分之四十。从近期层面来看，为了将天然气供应多元化，欧盟正与挪威、阿尔及利亚。与亚塞拜然的天然气供应商进行商谈，希望能增加供应量到欧陆。而美国、卡达与欧洲的液化天然气也被欧盟看中。无独有偶，位于亚洲的南韩天然气也同样高度依赖进口。一旦天然气供需失衡，那么将很难不调高已经连续冻结长达十九个月的天然气价格，甚至还可能带动南韩电价的上涨。目前，德国以及南韩已经计划扩大与卡达的能源合作，作为天然气进口的多元替代方案。而长期方面，欧盟公布了 RE Power EU 计划，除了加快再生能源的投资，并在供暖和发电中寻找天然气的替代能源，要求在2030年以前结束对俄罗斯化石燃料的依赖，并在今年年底前将俄罗斯天然气的进口量减少三分之二。这个计划将使得欧盟能源转型的时间表大幅提前。第二，核能重新受到重视。从近期层面来看，目前除了德国考虑延后废核时程外，还有许多欧洲国家正在考虑延长核能的使用，来增加能源供给的独立性，保障能源的供应。像是比利时政府宣布将2025年废除核能的计划延后十年，主因是因为俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格大幅攀升，打乱了能源供给。而长期层面，部分国家也继续启用新建的核电厂。芬兰正式启用了欧基洛托核电厂三号机组。欧基洛托核电厂三号机是芬兰四十年来首座启用的核电厂机组，也是欧洲十五年来首座新启用的核电机组。这将减少芬兰对俄国能源的进口需求。此外，南韩新任总统尹锡悦也主张核电发展，希望可以通过恢复新韩卫三四号机组的建设和运转中核电厂持续运转，将核能作为基载电源的比例维持在百分之三十，利用核能发电来减少碳排放和对进口能源的依赖。第三，延长煤电的退役期限。摆脱对俄罗斯的能源依赖是整个欧洲的难题。其中，德国考虑采取应变措施，将燃煤发电的使用延长到2030年以后，然后在中期阶段再寻求转向再生能源。而意大利则表示可能会重新开放一些关闭的燃煤电厂，来减少对俄罗斯天然气的依赖，并弥补迫,迫在眉睫的能源供应缺口。其他像是波兰、法国和西班牙也提出了类似的政策。而中国国务院七号指出，当前能源需求快速增加，地缘政治冲突、全球能源供需变化都将影响到中国能源安全可靠供应。未来将努力增加煤炭产能，并加速建设储备设施。第四，积极发展再生能源。除了德国将计划加速风力和太阳能基础设施的扩张将，将百分之百的再生能源供电目标从原定的2040年提前至2035年实现以外，英国也表示，由于俄罗斯入侵乌克兰使得能源价格持续高涨，英国将制定新的国家能源战略，大力发展再生能源。有效利用碳氢化合物，并计划大幅提高离岸风电的目标，以实现能源自给自足。而拥有欧洲最大的港口和许多大型工业的荷兰，同时也是欧盟人均温室气体排放量最高的国家之一。荷兰在未来几年将大幅增加离岸风电的建设，希望加快脚步。到二零三零年，将离岸风电装置容量增加一倍，从原先计划的十个吉瓦瓦特往上增加为十点七个吉瓦瓦特，加速实现气候目标，并减少对俄罗斯天然气的依赖。综合以上报道，我们可以发现，俄乌战争的地缘政治冲突持续之下，全球能源危机正逐步扩大。随着能源的危机与通膨的隐忧步步紧逼，影响了各国的能源政策。各国未来在政治上也更难推动清洁能源的发展。为了稳定供电，能源政策重新思考核能与化石燃料的重要性，近邻排放的重要性将不再是第一顺位，这将对追求近邻排放的时程表造成一定的阻碍。根据 IEA 的近邻排放路径，近邻排放除了技术上的挑战，应该继续减少煤炭的使用，并增加再生能源的成长。煤炭使用量应该在未来十年减少百分之五十。最后，虽然各国开始重新反思能源政策，但目前仍处于初步阶段，相关具体的做法与政策实施仍在酝酿中。待未来情势明朗后，我们将在进一步与大家分享。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。